0: 雨雪霏霏广播电台现在开始播音。我们继续阿加莎的《中东随笔》。告诉我，你怎样去生活？我们住的房子正在拔地而起，房子正中的木头拱顶竖起来了，土砖墙正在抹灰泥，将来的效果一定非常好。在土丘上。我向正站在身边的马克表示祝贺。这项伟大的工程可比我的厕所强，我说。成功的建筑师赞同我的看法，然而他狠狠地抱怨起这些工人，说他们一点精确的概念都没有。我说他们确实没有。马克痛苦地说，他们只当是笑话，根本不当一回事我把话题转移到了马上，马克才开心起来。气温升高，工人们的脾气也大了，老是有人打架，打得头破血流。马克思提高了罚款额度，最后还不得已采取了极端行动。每天早晨上工之前，工人们必须交出手中的武器。工人们不喜欢这个决定，但勉强同意了。当着马克思的面他们把大头棒、钉头锄和一看就能捅死人的长刀交给米歇尔。米歇尔收齐后，把他们锁在马枥上。日落收工时再发还给个人。这项工作耗时耗力，但至少让工人们免受更大的祸害。一个叫亚奇德的工人走上前来，抱怨说：“他快要渴晕了，没水喝，他干不了活。可是这里有水啊，你为什么不喝呢？”“我喝不下那水，那是从井里提上来的。今天早晨，长老的儿子把莴苣扔到井里了。在亚奇德人的教义里，不许提莴苣。”也不许接触任何莴苣碰过的东西，因为他们相信莴苣里住着撒旦。马克思说：“我觉得你被骗了，因为今天早晨我在卡米什利见到了长老的儿子，他说他待在那两天了。他们告诉你这个是骗你上当，不让你喝水。”马克思把工人聚拢，宣读了。反暴乱规定，严禁欺骗和迫害亚奇德工人。工地上大家都是兄弟。一个目光愉快的穆斯林走上前来：“您信奉耶稣和主，我们信奉穆罕默德，而撒旦是我们共同的敌人，因此我们有义务惩戒那些相信撒旦会卷土重来并崇拜他的人。”那么以后每尽一次义务罚五个法郎。马克思说：“这以后的一段时间，我们没再听到亚奇德人的抱怨。亚奇德人难以琢磨、孤独，但人很温和。他们对撒旦的崇拜更多是出于一种赎罪的本能，而且他们相信。”这个世界是由上帝交给撒旦主宰的。这个时代之后将是耶稣的时代。他们承认耶稣是个先知，但现在还没掌权。撒旦的名字不能被提起，就连发音相似的词也不行。他们的圣地——阿迪长老圣殿。建在摩苏尔附近的库尔德群山之中。我们在那里挖掘的时候，曾去寻访过一次。我觉得世上再没有什么地方比那里更美丽、更宁静了。沿着山间小溪，穿过橡树和石榴树，我们走进深山，空气又清新又纯净。最后几里路。必须步行或骑马。据说这一代的人天性极为纯洁，女信徒可以赤裸的身体在溪中沐浴。然而，突然之间，你看到了白圣殿的白色尖顶，一切都安详、温和、宁静。这里有树木、庭院和潺潺的流水。温和的管理员端出点心，你就坐在一片安宁中，静静地品茶。内院是正殿的入口，圣殿的右边刻着一条黑色的大蛇。蛇是圣物，因为亚齐德人相信。诺亚方舟搁浅在了齐加尔山上，撞出一个洞。正是蛇把自己盘起来，堵住了洞口，方舟才得以继续前行。我们脱掉鞋子，被引入正殿，小心地跨过门槛。这里禁止踩踏门槛，也禁止露出脚底板。这对于盘腿坐在地上的人有点难。殿内幽暗而凉爽，只闻水声潺潺，那是圣泉，据说与麦家是相通的。每逢节日，孔雀、孔雀的象就被抬进殿里，孔雀被选定为撒旦的代表，因为据说这个词。和那个禁忌的名词相差最大。在亚齐德人的信仰中，孔雀天使就是早晨之子路西弗。我们走出来，坐在凉爽而静谧的庭院中。我俩都不愿意离开这个山中圣地，回到喧嚣的城市中。我永远也不会忘记阿迪长老圣殿，在那里获得的灵魂上的彻底安宁和满足，令我终生难忘。我们在伊拉克挖掘的时候，大齐德人的首领米尔曾经来到过发掘现场。他个头挺高，满脸忧伤，通身黑衣服。他既是主教，又是首领。可是当地盛传，这个名儿只是个傀儡，幕后操作者是身为阿里长老圣殿掌管人的姑妈，还有他母亲。传闻中，他的母亲是个模样俊俏、野心勃勃的女人，常年给孩子灌迷魂药，以便操控她。又一次路过新贾尔山时。我们顺道拜访了当地的亚奇德首领哈莫舍罗，他年事已高，据说已经九十岁了。一九一四年到一九一八年间，成百的亚美尼亚难民从土耳其逃到这里，在亚奇德人的保护下保全了性命。